0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Um zu veranschaulichen, wie der Gravitationslinseneffekt funktioniert, hilft ein tiefer Blick ins Weinglas. Beziehungsweise knapp daran vorbei.
2: Wenn man den Fuß eines Weinglases über einen Punkt hält, dann kann man sehen, dass dieser Punkt sich zunächst verschiebt. Und wenn man von oben drauf schaut, kann man bei perfekter Übereinkunft ein Ringbild sehen, und wenn man es ein bisschen kippt, kann man zwei oder vier Bilder sehen.
1: Zeigt uns Joachim Wamsgans von der Universität Heidelberg. Genau solche verzerrten und vervielfachten Bilder lassen sich auch im Weltall beobachten. Als Linse oder sogenannte Gravitationslinse wirkt hier beispielsweise eine Galaxie, die das Licht eines im Hintergrund liegenden Sternsystems ablenkt. Wie dieser Effekt zustande kommt und wie Astronomen ihn sich zunutze machen, erfahren Sie in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Am 29. Mai 1919 schob sich der Mond zwischen Erde und Sonne und machte den Tag mancherorts für wenige Minuten zur Nacht.
2: Und für diese Sonnenfinsternis war interessant, dass Einstein mit Abschluss seiner allgemeinen Relativitätstheorie 1915 vorhergesagt hat, dass Lichtstrahlen durch Körper im Universum abgelenkt werden und es das heißt insbesondere auch durch die Sonne.
0: So sollte etwa das Licht von Sternen abgelenkt werden, wenn es von der Erde aus betrachtet nahe an der Sonne vorbeiläuft. Dadurch müsste sich die Position dieser Sterne am Himmel minimal verschieben. Etwa 1,7 Bogensekunden berechnete Einstein wobei eine Bogensekunde dem 3600. Teil eines Winkelgrades entspricht. Um diese Vorhersage zu testen, starteten 1919 zwei Expeditionen. Ein Forscherteam reiste in den Norden Brasiliens, ein anderes auf eine kleine Insel vor der westafrikanischen Küste. An beiden Orten verdunkelte sich die Sonne am 29. Mai und erlaubte so einen kurzen Blick in den Sternenhimmel. Diese Gelegenheit nutzten die Astronomen, um die Positionen der Sterne nahe der Sonne genau zu vermessen.
2: Sir Arthur Eddington, der damals wohl berühmteste Astrophysiker der Welt, hat es geleitet. Und das hat man mit fotografischen Platten gemacht. Das waren also sozusagen negative, aber auf großformatigen Glasplatten. Die Messungen waren sehr schwierig, die Auswertung war noch viel schwieriger. Und das Ergebnis hat ergeben, dass die gemessenen Ablenkungen übereinstimmen mit dem, was Einstein in der Relativitätstheorie vorhergesagt hat.
0: Dieser erste Erfolg seiner Theorie machte den Physiker auf einen Schlag weltberühmt. Tageszeitungen auf dem gesamten Globus berichteten über diese wissenschaftliche
2: Revolution. Und was Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hat, war tatsächlich eine Revolution, dass nämlich Massen den Raum verbiegen sozusagen und dann den Teilchen und eben auch dem Licht vorgeben, wie sie sich zu bewegen haben. Und das war für viele Leute ein sehr unglaubliches Konzept.
0: Denn bisher stellte man sich den Raum wie ein starres Gitter aus kerzengeraden Linien vor. Einstein schlug dagegen eine dynamische Raumzeit vor, in der Raum und Zeit nicht mehr unabhängig voneinander existieren. Die Schwerkraft betrachtete der Physiker in seinem neuen Konzept als eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit, Massen wie die Sonne, aber auch andere Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen verformen die Raumzeit. Je massereicher das Objekt, desto stärker die Krümmung. Lichtstrahlen, die sich im Weltall ausbreiten, nehmen zwar den kürzestmöglichen Weg von A nach B, doch der muss gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie eben nicht mehr unbedingt geradlinig verlaufen. Zieht das Licht nahe an einem Himmelskörper vorbei, wird es abgelenkt. Je massereicher das Objekt, und je kleiner der Abstand zu ihm, desto stärker der Effekt.
2: In dem Sinne kann ein Stern oder eine Galaxie oder auch ein ganzer Galaxienhaufen wie eine fokussierende Linse wirken und deshalb spricht man auch von Linseneffekt von Schwerkraftlinseneffekt. Diese Linsen haben nicht exakt die gleichen Eigenschaften wie eine konvexe oder eine konkave optische Linse, aber ein paar ähnliche Eigenschaften. Insbesondere kann man damit Hintergrundobjekte heller sehen, größer sehen. Sie verändern ihre Form, sie verändern ihre Position.
0: Nach dem Erfolg von 1919 verfeinerten Astronomen zwar die Messungen der gravitativen Lichtablenkung durch die Sonne. Doch bei anderen Himmelskörpern ließ sich der Effekt zunächst nicht nachweisen. Rund 60 Jahre beschäftigten sich also vor allem theoretische Astrophysiker mit dem Phänomen und sagten beispielsweise voraus, dass weit entfernte und hell leuchtende aktive Galaxienkerne, sogenannte Quasare, durch den Gravitationslinseneffekt mehrfach am Nachthimmel erscheinen sollten.
2: Wenn ich eine Linsengalaxie habe, die von uns aus gesehen fast genau vor einem weit entfernten anderen leuchtenden Objekt steht, es könnte ein Stern sein, aber Quasare sind häufiger und dann passiert es eben so, dass ein Lichtbündel links herum an dieser Galaxie vorbeigeht zu uns und ein anderes Lichtbündel rechts herum.
0: Für einen Astronomen auf der Erde sieht es dann so aus, als würde der Quasar doppelt am Himmel erscheinen. Links und rechts von der Linsengalaxie.
2: Aber tatsächlich wurde erst im Jahr 1979 dieser erste Doppelquasar entdeckt, der sich dann später als tatsächlich gravitationsgelinster Quasar herausgestellt hat. Und in der Folgezeit hat man bis heute vielleicht ein paar hundert solche Mehrfachquasare entdeckt, die alle auch auf verschiedene Weise untersucht werden.
0: So zeigen die verschiedenen Abbilder zwar ein und denselben Quasar, doch die vom Licht zurückgelegte Strecke ist jeweils unterschiedlich lang.
2: Sodass, wenn jetzt dieser Quasar beispielsweise einen kurzen Helligkeitsausbruch hat, das Signal zuerst vom einen Bild bei uns ankommt und dann nach einigen Monaten oder wenigen Jahren vom anderen Bild.
0: Anhand dieser unterschiedlichen Lichtlaufzeiten lässt sich auf die absolute Entfernung der Quasare schließen. Das liefert Astronomen wertvolle Hinweise auf die momentane Expansionsgeschwindigkeit des Universums und damit auf eine wichtige Größe der Kosmologie, die sogenannte Hubble-Konstante. Zudem lassen sich durch den Gravitationslinseneffekt auch extrem weit entfernte Himmelsobjekte untersuchen – die ohne diesen Effekt viel zu leuchtschwach sind, um sie zu beobachten.
2: Wir verstehen dadurch unsere Welt besser, sozusagen, weil wir auf diese Weise weit entfernte Objekte besser studieren können. Wir kriegen einfach mehr Licht davon, sie erscheinen uns heller.
0: Mit einem massereichen Galaxienhaufen als Gravitationslinse ließ sich im vergangenen Jahr beispielsweise zeigen, dass bereits 250 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne entstanden sein müssen. Ohne den Gravitationslinseneffekt wäre dieser Einblick ins frühe Universum nicht möglich gewesen. Durch den Gravitationslinseneffekt sehen Astronomen gewisse Objekte aber nicht nur mehrfach, verstärkt oder verschoben am Himmel. Galaxienhaufen können die Form von dahinterliegenden Galaxien auf vielfältige Weise verzerren.
2: Wir kriegen bananenförmige Bilder, die werden manchmal luminous arcs genannt, leuchtende Bögen. Und äh, manchmal passiert sogar, dass eine Galaxie perfekt hinter einer anderen Galaxie steht und dann erhalten wir ein ringförmiges Bild, was entsprechend auch Einsteinring genannt wird. Und da müssen wir nur den Radius dieses Bildes bestimmen und dann können wir die Masse der als Linse wirkenden Galaxie messen. Das ist ein ganz großartiges Werkzeug, weil Massenbestimmungen in der Astronomie sehr schwierig sind.
0: Sowohl für Galaxien als auch für Galaxienhaufen ergeben solche Messungen, dass darin viel mehr Materie vorhanden sein muss, als im sichtbaren Licht zu sehen ist. Das bestätigt die Ergebnisse von anderen Beobachtungen.
2: Und diese nicht sichtbare Materie, die wurde von Fritz Zwicky schon in den 1930er Jahren Missing Matter genannt und heute sagen wir Dark Matter oder dunkle Materie dazu.
0: Auch unsere Milchstraße ist vermutlich in einem dunklen Halo eingebettet, einen ausgedehnten, kugelförmigen Bereich aus größtenteils unsichtbarer Materie. Neben einer bisher unbekannten Materieart kämen dafür prinzipiell auch gewöhnliche astronomische Objekte in Frage, die wenig oder gar kein Licht abgeben, schwarze Löcher etwa oder erloschene Sterne. 1986 schlug der Astrophysiker Bodan Paczynski vor, mit Hilfe des Gravitationslinseneffekts im Halo der Milchstraße nach diesen sogenannten Machos, für Massive Compact Halo Objects, zu suchen.
2: Wenn man nämlich ganz viele Sterne in unserer Nachbargalaxie der Magellanischen Wolke anschaut, der großen oder kleinen Magellanischen Wolke, dann schauen wir von uns aus gesehen durch diesen Halo der Milchstraße durch und dann müssen diese Objekte, wenn sie denn existieren, sich bewegen. Und dann müsste eben ein solcher Macho ab und zu von einem Hintergrundstern in der großen Magellanischen Wolke vorbeilaufen und diesen in ganz charakteristischer Weise heller werden lassen. Und dies wurde versucht nachzuweisen und es wurde nicht gefunden. Und so konnte man daraus schließen, dass dieser Halo der Milchstraße nicht aus solchen kompakten astrophysikalischen Objekten bestehen kann.
0: Der bei diesem Projekt ausgenutzte Mikrogravitationslinseneffekt – lässt sich inzwischen nicht nur bei einzelnen Sternen, sondern auch bei noch kleineren Himmelskörpern nachweisen.
2: Und ich selbst mit meiner Arbeitsgruppe bin beteiligt an einem Projekt, wo wir Planeten suchen mit dem Gravitationslinseneffekt. Das heißt, selbst einzelne Planeten wirken als Gravitationslinsen. Und in diesem Fall können wir jetzt nicht die Hintergrundbilder, zwei oder drei oder vier Bilder sehen, sondern wir können den Helligkeitsverlauf des Hintergrundsterns messen.
0: Bewegt sich ein Planetensystem von der Erde aus gesehen vor einem Stern im Hintergrund vorbei, verstärkt sich die von ihm ausgehende Strahlung auf charakteristische Weise. Zum einen wirkt die Sonne in dem Planetensystem als Gravitationslinse, aber auch die Planeten in dem System beeinflussen das Licht des Hintergrundsterns.
2: Und auf diese Weise haben wir ungefähr 50 oder 60 planetare Mikrolinsenereignisse gemessen. Und das Schöne an dieser Methode ist, dass sie uns hilft, die Häufigkeit von Planeten, um andere Sterne zu messen. Und mein damaliger Postdoc war Erstautor einer Veröffentlichung in Nature, wo wir mit dieser Methode festgestellt haben, im Schnitt hat jeder Stern in der Milchstraße mindestens einen Planeten.
0: Solche statistischen Aussagen sind dank der enormen Anzahl von beobachteten Hintergrundsternen möglich. Mehr als 100 Millionen werden kontinuierlich von Astronomen vermessen. Im Gegensatz zu anderen Methoden mit denen sich extrasolare Planeten aufspüren lassen, ein großer Vorteil. Ein weiterer. Mit Hilfe des Mikrogravitationslinseneffekts lassen sich auch Planeten mit einer vergleichsweise kleinen Masse, fast so wie die Erde, entdecken. Und die Gruppe um Joachim Wamsgans fand
2: heraus, dass man möglicherweise sogar Monde um Planeten, die um Sterne kreisen, mit diesem Mikrolinseneffekt nachweisen kann. Und das wäre natürlich obercool, Exo-Moons nachweisen zu können.
0: In Zukunft, mit noch besseren Teleskopen, wären noch weitere Anwendungen des Gravitationslinseneffekts denkbar. Zum Beispiel ließe sich die innere Struktur von Galaxienhaufen untersuchen, die als Linse wirken.
2: Der erste Effekt von einem Galaxienhaufen ist, dass er diese Hintergrundgalaxien wie solche Bögen, wie Bananen sozusagen verformt. Aber ein Galaxienhaufen besteht auch aus einzelnen Galaxien, eingebettet in so ein dunkle Materie-Halo. Und je genauer wir schauen können, je genauer wir vermessen können, desto präziser können wir das Gravitationsfeld ausmessen und damit vielleicht tatsächlich auch über die Verteilung der dunkle Materie mehr lernen.
0: Doch auch mit den Teleskopen von heute lassen sich bereits spannende neue Projekte umsetzen, beispielsweise mit Daten von Gaia. Seit 2014 erfasst das Weltraumteleskop die Positionen und Bewegungen von über einer Milliarde Sternen in der Milchstraße. Joachim Wamsgans und seine Kollegen haben nun solche Sterne herausgesucht, die sich vergleichsweise schnell durch die Galaxis bewegen – und sich angeschaut, an welchen Himmelsobjekten am Nachthimmel diese Sterne in den kommenden Jahren vorbeiziehen werden.
2: Und dann kommt ein weiterer Aspekt des Gravitationslinseneffekts zum Tragen, der wird astrometrischer Gravitationslinseneffekt genannt. Wenn nämlich ein Hintergrundstern im Weg eines Vordergrundsterns liegt, dann wird dieser Hintergrundstern ein kleines bisschen verstärkt, aber seine Position ändert sich auch, wenn der Vordergrundstern vorbeiläuft. Er macht so eine Art Ellipsenkurve. Und wenn wir den Radius dieser Ellipse messen, damit können wir dann die Masse des Vordergrundsterns bestimmen. Und in der Astronomie ist Massenbestimmung eines Einzelsterns nicht möglich.
0: Für Astronomen wäre es daher ein riesiger Fortschritt, wenn sich die Masse eines Sterns mit Hilfe dieses Tricks unabhängig von anderen Himmelsobjekten in seinem Umfeld messen ließe. Der Gravitationslinseneffekt ist also zu einem wichtigen Werkzeug für die Astronomie, Astrophysik und Kosmologie geworden,
1: von der galaktischen Nachbarschaft bis ins frühe Universum. Ein Beitrag von Maike Pollmann und Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.